0: de vous voir de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on approche de 10h30. Merci à tous ceux qui sont là, merci d'avoir bravé le froid. Euh, c'est vraiment pas agréable, il y a plein de nez qui coulent en ce moment, donc euh, euh, sentez-vous bien à l'aise de vous moucher. Parfois on n'ose pas, alors, parce qu'on se dit ça va faire du bruit, ça c'est les femmes qui font, on de faire ça discrètement. Nous les gars, euh, la discrétion c'est pas trop notre truc. Donc ça va, vous, avez... vous vous êtes mouché c'est bon Allez, profitons-en, c'est parti. Alors, on continue l'étude de l'épître, la première épître de Jean, donc, le, qui va écrire à, à l'Église. Et je vais la lire, je vais la lire, elle n'est pas encore affichée, je vais juste la lire parce que je vais la décortiquer. Mes chers amis, donc on est au chapitre 2, à partir du verset 7, et on va aller jusqu'au 14, mais écoutez-le pour le moment. Mes chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et... Ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfant. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfant, Vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeune Jean, vous êtes fort et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. » Comme vous le savez, l'apôtre Jean est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps. C'est lui qui a vécu le plus longtemps que les autres, il est mort vers 90 ans. Et donc on pense que pendant 20 ans, il est resté le dernier apôtre vivant les autres étant déjà morts. Pendant 20 ans il a, il a continué à vivre il avait été pourtant il a été martyrisé hein, donc euh, une, on ne peut pas l'affirmer mais on dit qu'il aurait été trempé dans un bain d'huile bouillante et qu'il en serait quand même sorti vivant alors il était, il était certes vivant mais pas forcément en bonne santé. Et il a été envoyé sur l'île de Patmos pour aller casser des pierres. Et à un certain moment, il revient et il écrit alors ses lettres, ses lettres, parce qu'il a le souci de l'Église. Il sait ce que Jésus a dit, il sait ce que Jésus voulait. Il était tellement intime, tellement proche de Jésus, qu'il connaît euh, le message qu'il fallait transmettre. Et il se soucie de ça. Et c'est pour ça qu'il va écrire des lettres. Il va écrire des lettres maintenant dans ces lettres. Il désire tirer les choses au clair. Certainement que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit ses lettres, il voit dans l'Église des choses qu'il ne devrait pas voir, qu'il ne devrait pas y être. Et lui, justement, avoir été si intime avec le Christ, ça le brûle. Il sait ce qui ressemble à de l'or mais n'est pas de l'or. L'apôtre Jean sait ce que c'est que faire semblant. Il sait découvrir l'hypocrisie comme Jésus l'a fait pendant tout son ministère avec des gens qui étaient plus dans l'apparence que dans la réalité. Il sait quelle est la véritable foi qui sauve et il sait quelle est l'illusion. Il a toujours entendu Christ parler de cette manière et il a reçu l'Esprit pour écrire ces lettres. Et lorsque nous lisons finalement l'Écriture, ce n'est pas juste la parole de Jean que nous entendons, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Nous le savons. Nous avons vu dans les passages précédents que l'apôtre Jean va utiliser des moyens pour définir qui est chrétien ou pas. Alors vous savez, nous aujourd'hui, on a peur de faire ça. On se dit, ah non, 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 nous on est chrétiens, on accepte tout, on dit amène à tout, euh, c'est pas grave. Non, l'apôtre Jean, il dit pas ça. L'apôtre Jean, il dit, je vais vous faire passer par un scanner, un IRM, et vous allez découvrir à travers la parole de Dieu ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important parce que la disqualification, ça existe. Être disqualifié, ça existe. Finalement, une disqualification, ça veut dire que tu cours, tu cours, tu cours pour quelque chose, et finalement, à la fin, on te dit, tu as couru pour rien. Et l'apôtre Jean ne veut certainement pas ça pour l'Église. Il est certainement, il, 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 il brûle de, de, que ça n'arrive pas. Et c'est pourquoi il écrit ces lettres. Et dans 1 Jean, chapitre 1, à 6, euh, 1 Jean alors, chapitre 1, verset 6, il dit, « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas. » comme la vérité l'exige, ce n'est pas la suggère, l'exige de nous. 1.8, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Vérité, pas en nous. Si quelqu'un dit ⁇ Je le connais ⁇ euh, chapitre 2, verset 4, si quelqu'un dit ⁇ Je le connais ⁇ sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Alors quand on lit ça, c'est dur, hein, mes amis. C'est dur, mais pourquoi Jean écrit cela Pourquoi Jean qui est connu comme étant l'apôtre le plus sensible, c'est lui qui a quand même déposé sa, sa tête sur le côté de Jésus On dit en général, et, et c'est vrai, c'est Jean qui va dire que Dieu est amour, c'est Jean qui va avoir une relation particulière, c'est l'évangile de Jean qui nous, qui nous montre une particularité de Jésus que les autres n'ont pas... Une, il, il aime, le, ben les autres aussi, il aime le Seigneur, mais il l'aime encore plus intensément, au point que dans son évangile de Jean, vous vous souvenez, on l'a étudié, il se définit comme l'apôtre que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres, mais il y a une relation particulière. Alors comment cet homme qui est si doux, si humble, nous écrit des choses aussi dures Ah ben, C'est parce que à un moment donné, hein, ce n'est plus une question de sentimentalisme qui compte. C'est une question de sincérité, d'honnêteté, de vérité. Comme nous le voyons, hypocrisie, dans les passages qu'on a lus, hypocrisie, orgueil, suffisance, ne peuvent absolument pas être le signe de l'appartenance à Dieu. Ce n'est pas possible. Et Jean va définir ça encore autrement. Il dit, s'il si y a hypocrisie, donc, dans le fait, si nous prétendons être en communion avec lui et que finalement nous vivons dans les ténèbres, ça c'est simplement le simple fait de dire, voilà, il y a l'image que je projette, je suis à l'église ou je suis au milieu des frères et quand je suis avec eux, mes mains sont très élevées, mes prières sont éloquentes, ma passion est là, mais une fois que je suis dehors, c'est les ténèbres, c'est la tricherie, c'est le mensonge, c'est la cupidité. Il dit, mais non, vous êtes dans les ténèbres. Il va aussi dire l'orgueil. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, ça c'est le truc quand on vient te reprendre en disant « voilà, je pense qu'il y a un problème », non, non, il n'y a pas de faute, c'est toi la faute ». D'ailleurs, il y a un texte qui dit que tu devrais d'abord regarder la poutre qui est dans ton œil plutôt que la sûre qui est dans le mien. Et finalement, on utilise des passages bibliques pour dire « oui, mais il est écrit que tu ne dois pas me condamner, tu ne dois pas me juger ». Finalement, c'est de l'orgueil. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est toute l'explication de la chute. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Et alors aussi, la suffisance. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à sa parole, à ses commandements, c'est un menteur. Finalement, ça voudrait dire « tu sais ce que Dieu dit, tu connais, tu connais, mais tu ne le vis pas. Ben, » il dit. Jean dit clairement, tout ça c'est vivre dans les ténèbres. Moi quand je lis ça, ça me, fait, ça me, fait, ça me, ça me bouscule, hein, j'espère pour vous, parce que c'est le but, c'est l'objectif, c'est bousculer. C'est comme un électrochoc que Jean veut faire. Pourquoi N'oublions pas, il est au début de l'Église. Jean est là et il voit l'Église dans quel état elle est déjà. Il est obligé d'écrire en disant, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Et il passe maintenant, à un thème qui est nouveau. Un thème qui est nouveau, mais pas tellement nouveau. Il passe à, à quelque chose qui est connu depuis toujours, mais pas vraiment. Il dit, mes chers amis, donc c'est toujours une façon de voir si on est, oui ou non, dans, les, dans la lumière. Mes chers amis, ce n'est pas un commandement nouveau, ça je pense que tu peux l'afficher, oui. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement, et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Donc là, pour ceux qui aiment la rhétorique, vous vous rendez compte qu'il y a un jeu de... C'est nouveau, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ, et pas uniquement en Christ, et en vous. Car les ténèbres se dissipent à la lumière, et la lumière véritable brille déjà. Mais, mais de quoi il parle Il est en train de nous parler d'un commandement qui est ancien, mais qui est nouveau. Il est nouveau, mais en même temps ancien. Et maintenant, ce qui était ancien paraît totalement en Christ. Et ce totalement en Christ devrait être totalement en nous. Finalement, c'est encore une façon pour Jean de nous dire, mais vous voulez savoir si oui ou non, vous appartenez à Dieu Parce que c'est ça, hein Si on appartient à Dieu, on reconnaît qu'on est pécheur. Celui qui croit être sans péché s'illusionne lui-même. Si on appartient à Dieu, on reconnaît que euh, nous sommes en communion avec lui et nous ne vivons pas une vie hypocrite. Nous vivons pleinement dans la vérité. Nous voulons vivre totalement dans la vérité. Et alors, la troisième chose, c'est que si on dit qu'on le connaît, bien, il faut obéir à ce qu'il dit. Le savoir, c'est une chose. Obéir, c'est une autre. Et alors, après nous avoir donné ces, ces trois principes de base que Jean regarde pour son Église, il va amener un autre principe. Un principe qui est dans l'Écriture depuis toujours. Un principe qui est là depuis le commencement. Et c'est Jean qui va dire que ce commencement, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que l'amour doit sous-tendre toute vie chrétienne. Pourquoi Parce que Dieu est amour. Qui n'aime pas « N'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »« Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Mais de quoi on parle De quel amour on parle C'est un commandement nouveau, mais qui n'est pas nouveau, et pourtant qui s'accomplit pleinement en Christ. Quand Jésus est venu sur terre, c'est Dieu. Vous reconnaissez que Christ est Dieu. Je l'espère, hein, parce qu'on va voir à un certain moment dans les passages bibliques, qui nous dit que celui qui ne croit pas que Jésus est homme, et que Jésus n'est pas Dieu, euh, il n'est il est, il est pas sauvé. Euh, parce qu'il y a une connaissance à avoir. Hein. Il faut savoir, il faut reconnaître que Jésus, c'est bien Dieu sur terre. Mais donc, vous reconnaissez que, que Jésus est Dieu. Amen. Ah, merci. Quelqu'un qui va au moins le déclarer. Et euh, à un certain moment, vous allez le déclarer au ciel à haute voix. J'espère que ça sera plus puissant qu'aujourd'hui. Est-ce que Jésus est Dieu amen. Voilà, amen. Eh bien, quand Dieu vient, comment est-ce qu'il vit Comment est-ce qu'il vient vivre sur terre Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus déteste le plus Parce que Jésus déteste des choses, hein L'hypocrisie Amen il ne, valait pas, il ne fallait pas être un responsable religieux qui faisait semblant, parce qu'il y avait des responsables religieux qui ne faisaient pas semblant. Mais il valait mieux pas être un responsable religieux qui faisait semblant, parce qu'ils en ont bavé avec Jésus. Souvenez-vous, hein, ils prenaient des pierres par terre pour les jeter à la figure de Jésus parce que Jésus leur disait des vérités, vérités qu'ils n'acceptaient pas. Donc Jésus n'a jamais péché non plus. Donc ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un qu'il est hypocrite qui est un péché. On est d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui doit sous-tendre, c'est l'amour. Est-ce que Jésus a manqué une seule fois d'amour Mais si Jésus avait manqué d'amour, il ne serait pas Dieu puisque Dieu est amour. C'est juste nous qui avons une vision totalement détraquée de ce qu'est l'amour. Nous, on a une vision complètement étroite de l'amour. Et surtout la France. Pourquoi Parce que nous, on a eu la période romantique. Eh bien oui, vous savez que dans l'histoire de la conception des choses, le romantisme ça faisait partie d'un courant, et le romantisme finalement a transformé et un peu, un peu détérioré le sens de l'amour. Après ça, on a regardé l'amour de manière plus relationnelle. Aujourd'hui, l'amour, c'est presque, presque un, un truc sur lequel on saupoudre tout et n'importe quoi. Et finalement, on va dire, oui, mais Jésus, il aime tout, même le péché, parce que Dieu est amour. Oh, mais finalement, même les hypocrites, Dieu, il aime parce que Dieu est amour. Non, ce n'est pas un amour comme ça que Dieu veut nous manifester. Mais en même temps, on est là avec cette réalité. Dieu est amour. Alors, on concilie quoi, le passage qui nous dit celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Voilà un autre, point, un autre point par lequel Jean veut nous faire comprendre si oui ou non nous sommes sauvés. « Sauvé !» Plein de gens se posent la question de leur assurance de leur salut. Est-ce que je suis sauvé, oui ou non Et Jean leur écrit, ben je vais vous exprimer, je vais vous faire comprendre de, de quelle manière vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. Premièrement, est-ce que vous aimez les commandements de Dieu Est-ce que vous les obéissez aux commandements de Dieu Oui Parfait, c'est ce que Dieu attend. Deuxièmement, est-ce que vous vous croyez sans péché Non Mais Parfait, c'est ce que Dieu veut. Troisième, quatrième, euh, quatrièmement, est-ce que... Ah non, j'en ai oublié un. Euh, est-ce que, est que finalement, vous êtes, vous êtes, euh, que finalement, que vous faites l'inverse de ce que vous dites le dimanche Est-ce qu'il y a une personnalité publique chrétienne et une personnalité euh, euh, mystérieuse, cachée, la, le, le, le côté qu'on ne veut pas voir de vous Vous dites « Non ». Eh bien, parfait, vous êtes rassuré. Et maintenant, parce que c'est encore le même point, est-ce que vous vous êtes chrétien Oui. Et est-ce que vous aimez vos frères Non. Moi, j'aime Dieu, mais pas l'Église. Hein. Mais combien de fois on a déjà entendu ça Combien de fois on a déjà entendu ça oh, Moi, je vais pas à l'Église parce que... Mais moi aussi, je l'ai dit. Pas vous Moi, j'ai encore plus de raisons. Moi, je dois rendre compte pour vos âmes. Et tous les responsables doivent rendre compte pour vos âmes. Et il y a bien des moments où je peux vous dire que devant Dieu, je dis, ouf, celui-là... Mais ne vous étonnez pas, Moïse a fonctionné de la même manière et tous les pasteurs vous diront la même manière. Il y a des moments où c'est difficile parce qu'on est amené à devoir aimer et en même temps diriger. Mais, en, mais Jean nous dit clairement, vous voulez rassurer votre cœur devant Dieu Est-ce que vous aimez votre prochain, votre frère On parle bien d'abord d'un frère dans l'Église. Est-ce que vous aimez vos frères parce que celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui dit qu'il le déteste est dans les ténèbres. <rire> il n'y a pas de, il y a pas de, de pénombre ou d'ombre. Hein. C'est ou lumière ou ténèbres avec Jean. C'est quand même radical. Hein. On s'entend, c'est radical. Est-ce que vous êtes capable d'aimer tout le monde ben non. Est-ce que Dieu vous demande d'aimer tout le monde Et qui en premier les frères, les frères, d'abord les frères. Regardez ce qu'il dit dans Galates 6.10. Ainsi donc, donc ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à Galates, ainsi donc tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer seulement les frères et ceux du monde, les vomir et détester le monde, et, parce que ça aussi je l'ai déjà entendu. Non, mais en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Mais si finalement on dit voilà moi l'Église non mais les gens à l'extérieur oui parce qu'à l'Église ils sont plus coincés plus finis plus si ça et finalement moi je préfère les gens de dehors ben là on a un problème parce qu'on déteste Qu'a fait après la chute Caïn quelqu'un était à l'école du dimanche quelqu'un se souvient de ses premiers passages dans la Bible Qu'a fait qu'un à Abel il détestait son frère. Il détestait son frère. Et là, c'était encore de la même famille. Combien de fois, et si ma soeur m'entend, elle va s'en souvenir, combien de fois je n'ai pas voulu étrangler serait gentil bah, Vous avez peut-être eu des frères et des sœurs dans votre vie. non vous, avez, vous savez ce que c'est, euh, celle qui vous accuse que vous n'avez rien fait, mais comme ça, elle est sûre que vous vous faites engueuler. Celle qui est dans les bonnes, les bonnes grâces des parents et qui va vous connaître. Bon, bref. Vous voyez que ça on a encore des séquelles. Hein? Je sais que Dieu me demande d'aimer les frères. Qu'est-ce que je dois faire Je dois les aimer. Pourquoi Est-ce que tu mérites, est-ce que je mérite que Dieu m'aime Mais non. Combien de fois je ne fais pas des choses qui méritent de la part de Dieu sa colère. Combien de fois je ne fais pas des choses qui, de la part de Dieu, méritent sanction Et qu'est-ce que je reçois en retour Son pardon. Comment est-ce que je peux finalement, et c'est ce que va dire le texte, comment est-ce que je peux finalement dire, je vais peut-être un petit peu trop loin, dans le, dans, mais comment est-ce que je peux finalement dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, si je dis que je déteste le frère que je vois pourquoi est-ce qu'un frère est un frère Pourquoi est-ce qu'une sœur est une sœur À cause de qui À cause de quoi Qu'est-ce qui fait que Bernadette est ma sœur Bernadette vient de Bourgogne, je viens de Bruxelles. Bernadette est rousse, j'étais blond. Qu'est-ce que fait que Léon est mon frère Léon, on ne le cachera pas, tu es noir. Non, moi je suis pas noir. Voilà. À la limite... Voilà. Il est même plus que ça, il est ébène. Il est ébène. Et qu'est-ce qui fait que Léon, qui vient de si loin, est mon frère Pourquoi par, vo Voilà, par la grâce de Jésus. Et alors maintenant, euh, qui s'est levé un matin en disant, ce matin je suis chrétien qui peut dire que c'est avec certitude, c'est vous qui avez choisi Dieu ou c'est Dieu qui vous a choisi. Mais c'est Dieu. C'est Dieu puisque nous étions spirituellement morts. C'est Dieu qui est venu et qui est rentré dans notre vie d'une manière euh, différente si on écoute à chacun le témoignage. C'est Dieu qui a déposé son regard sur nous et il nous a dit, toi, tu deviens... Un enfant de Dieu par le sacrifice que j'ai accompli à la croix. Et ce n'est pas par ta propre volonté que tu deviens enfant de Dieu, c'est par le don gratuit de Jésus-Christ. Et donc finalement, à côté de toi, qu'est-ce que tu as Un frère, une sœur. Pas parce qu'elle le mérite, pas plus que toi, parce que Dieu l'a décidé. Dieu a décidé que la personne à côté de toi était un frère, une sœur. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire avec ça Le détester Alors peut-être vous avez un frère, une sœur. vous avez, vous avez euh, euh, le frère et la sœur qui, qui sont devant les parents, et c'est toujours la même question qui est ce que tu préfères le plus? Qu'est-ce qu'un parent répond? Mais oui, on peut aimer, on peut aimer différemment. On peut, on peut il y a des relations qui sont différentes, mais, mais, mais foncièrement les parents aiment les enfants. Eh ben, c'est la même chose avec Dieu. Est-ce que Dieu aime plus moi que vous parce que je suis pasteur Mais non, dommage. Mais non. Non, il vous aime de la même manière. Alors, lorsque je regarde mon frère dans l'Église ou ma soeur dans l'Église, à qui Christ a effacé les fautes, celui qui aime les commandements de Dieu, celui qui ne veut pas vivre une vie de duplicité, celui qui... qui qui, qui, qui quoi Donc, euh, je, je l'oublie à chaque fois, mon sang. Alors, celui qui... Oh là là, vous voyez ce que c'est, 45 ans, bon sang, on dit. J'imagine pas ce que ça... 44 Tu vois, même mon âge me trompe. Ténèbres. Et même et, et ceux, qui se, et ceux qui se reconnaissent pêcheurs devant Dieu. Nous ne pouvons que faire une chose, les aimer. Est-ce que vous pensez que vous êtes totalement capable d'aimer parfaitement Non. Vous, moi, incapable. Incapable. Et on va passer un petit test ce matin. Vous êtes prêts pour un petit test On va avoir deux tests. Le premier, c'est le test de, de, de l'ophtalmologue, puisqu'il va être affiché quelque chose. Donc on va voir si vous, êtes, si vous savez lire au, au, au texte. Et connaissez tous 1 Corinthiens chapitre 13, OK Vous savez tous lire en arrière si je dis « en arrière », c'est déjà la moitié de la salle qui peut répondre, mais si la moitié arrière ne répond pas... Est-ce que vous savez lire en arrière Ok, parfait. Alors, 1 Corinthiens 13, normalement, c'est « l'amour est patient, l'amour est plein de bonté ». Eh bien, maintenant, dans votre tête, mettez votre prénom. Donc, « Ken est patient »,« Ken est plein de bonté »,« Ken n'est pas envieux ». Alors, maintenant, mettez votre prénom et faites-le. À chaque fois vous mettez votre prénom, Ça va Vous êtes assez découragé On s'en rend compte que, que finalement, waouh, wow, la définition de l'amour absolu, euh, on passe à côté. Moi, en général, à partir de là, déjà, je suis déjà foutu. Quel est patient Ben non. Et euh, bien sûr, on me le reproche, hein, que je suis un impatient. Et à, à raison, hein, je suis un impatient. Quel est plein de bonté Oui, j'ai de la bonté, mais plein hum, qu'elle n'est pas envieux Ouh qu'elle hmm. ne se vante pas. Ah non, non, je me suis déjà pas mal vanté. Qu'elle ne s'enfle pas d'orgueil. Ben, je fais des efforts, mais euh, j'ai ma fille euh, qui me dit que non. Qu'elle ne fait rien de malhonnête. Ben, je fais tous les efforts pour pas l'être, mais parfois ça m'arrive. Qu'elle ne, ch ne cherche pas son intérêt. C'est pas vrai. Moi, quand euh, il faut se servir nos assiettes, je sers tout le monde en pensant à moi pour avoir une belle grosse assiette. Qu'elle ne s'irrite pas. Là, ça c'est. Ben, toute ma famille me dit non. Euh, « Ken ne soupçonne pas le mal. » Ah ben, c'est pas vrai, hein, ça. Euh, ça, en plus, avec euh, le fait que j'ai travaillé à la police, euh, je peux vous dire que le mal, je le soupçonne tout le temps. « Ken ne se réjouit pas de l'injustice. » Ah, c'est pas vrai. Moi, quand quelqu'un, euh, quand quelqu'un, parfois, qui m'a embêté, euh, tombe, ben, ça, je suis... Voilà. « Ken... Euh, » Mais « Ken se réjouit de la vérité. » Oui. « Ken pardonne tout. » Ah, pas tout. Euh, « Ken croit tout. » Ben non, pas toujours. « Ken espère tout. » Ben, j'espère tout pour moi. Et Ken supporte tout. Ah non, je ne supporte pas tout. Bon, j'imagine que c'est pareil pour vous. Bah, Peut-être avec plus ou moins. Maintenant, mettez, mettez le nom de Jésus, ou Dieu, ou le Saint-Esprit à la place. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux, Dieu ne se vante pas, Dieu ne s'offre pas d'orgueil, le Saint-Esprit ne fait rien de malhonnête, Jésus ne recherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, Jésus ne soupçonne pas le mal, Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais Dieu se réjouit de la vérité, Dieu pardonne tout, Dieu croit tout, Dieu espère tout, Dieu supporte tout. Là, on dit quoi Amen. Et bien voilà, parce que Jésus, parce que Dieu est la plus grande définition absolue de ce qu'est l'amour. C'est Dieu qui incarne l'amour parfait. Ça, c'est l'amour parfait. Dieu l'incarne parfaitement. Et Dieu, en l'incarnant parfaitement, attend de nous, ses enfants, que nous l'incarnions aussi. Il attend que nous ayons ça aussi. Avec toute la difficulté du monde qu'on a, mais on ne peut pas faire autrement. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui déteste son frère, est dans les ténèbres. Si on regarde aux traits de caractère de Satan, qui est Satan Donc, puisqu'on parle bien de lumière et de ténèbres, les traits de caractère de Satan sont celles-ci. Il est destructeur, meurtrier, prince des démons, Belzébule, le malin, le chasseur, le dieu de ce siècle, le dragon, le séducteur, le père du mensonge, le prince de ce monde, le serpent ancien, l'antichrist, le Bélial, l'instigateur, tous ces qualificatifs sont totalement l'inverse du passage que je voulais mettre avant, de cela. Et Jean est en train de nous faire comprendre dans son écriture en disant « Mais où vous appartenez à la lumière Où vous appartenez aux ténèbres ?» Mais c'est rude, hein Excusez-moi, c'est pas moi qui l'écris. Moi, je suis juste là pour le lire et je suis à votre place, hein j'en prends plein la figure. Mais Jean considère qu'au bout de 20 ans où les apôtres ont disparu, et lorsqu'il écrit ces textes il faut remettre l'Église sur les rails. Il faut remettre l'Église sur les rails. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous comprenons ce que ça veut dire l'amour nous comprenons, vous et moi, que là, on est à la limite de la dépression spirituelle. Peut-être pas pour vous, peut-être que vous prenez ça sur votre dos en disant « Mais de toute façon, moi, je suis empêché. » Et donc, Jean a écrit tout cela, et à mon avis, tous ceux qui doivent lire ces passages sont totalement découragés. Ils ne savent même plus s'ils sont chrétiens ou pas. Parce que, honnêtement, quand moi, je passe à travers ce scanner-là, cet IRM-là, IRM -là, mais honnêtement, je me dis, mais non, mais je ne suis, je suis, je suis, suis, suis pas sauvé. Je, je, je suis mal, là. Je ne je, 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 je suis pas parfait. Non, je ne non, peux pas dire que j'aime tout le temps mon frère. Non. Il y a des moments où non. Alors, qu'est-ce que je me retrouve Moi, je me retrouve dans une situation en me disant, mais alors que je suis un menteur, est-ce que je, est je m'invente une religion Et Finalement, je ne suis pas sauvé. Et c'est là où Jean va nous écrire, alors maintenant, la suite, qui, après nous avoir fait bien comprendre notre condition, nous ramène maintenant à la deuxième chose. Verset 12, donc après avoir passé tout ça, « Je vous écris... » Pourtant, il a écrit des choses dures avant. « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. »« Je vous écris, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfant, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. » C'est comme si Jean, après nous avoir mis beaucoup de pression, pardon, nous dit « Mais attention, là, vous êtes sauvés pardon, par Jésus-Christ. » C'est comme si il nous rappelait les essentiels. C'est comme, si, comme si on était de nouveau, comme quand Jésus prêche au bord de la montagne et qu'il qu donne les règles du royaume. Et quand il dit, vous avez entendu qu'il dit, tu ne commettras pas d'adultère, là on se dit, waouh, Jésus va nous soulager. Non, 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 celui qui a déjà commis l'adultère dans son regard, boum, ah, c'est loin d'être soulageant, c'est encore plus écrasant. Je n'ai peut-être jamais commis l'adultère, mais je peux vous dire que dans ma tête, je l'ai déjà fait plus d'une fois. Hein. Pardon, chérie, c'est la vérité. Donc, finalement, les commandements de Jésus, sont encore plus lourds, c'est encore plus pesant, c'est encore plus... Personne ne peut se vanter. Personne ne peut dire, ben oui, moi, oui, 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 oh, j'ai tout accompli avec merveille. Non. Et c'est pour ça que Jean, après avoir à la fois mis toute cette emphase, nous rappelle que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Et il veut même le rappeler. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il veut confirmer l'assurance légitime et vraie des chrétiens. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut enlever aux pseudo-chrétiens leur assurance erronée. À la fois, il veut dire aux gens, « Vous êtes sauvés. »« N'en doutez pas. » Et d'un autre côté, il veut dire « Tu n'es pas sauvé, tu fais juste semblant. » Ça, c'est le but de Jean. « Tu es sauvé. » Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu aurais atteint toutes ces choses-là, mais parce qu'à chaque fois que tu lis le passage, à chaque fois que tu te rends compte que tu dois aimer ton frère, que tu dois obéir à la parole, que tu dois ne pas avoir une vie de duplicité, à chaque fois tu es dans ton cœur blessé, contri, et à chaque fois dans ta tête, tu dis, « Mais Seigneur, je ne fais pas ça. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Mais Seigneur, je ne peux pas atteindre ton standard. » Je vous écris pour vous dire que vous avez la vie éternelle. Je vous écris pour dire que vos péchés sont pardonnés. Il nous le rappelle juste après nous avoir fait passer ce test et à chaque fois dans ce test, on dit, je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Vous savez c'est quoi le piège C'est quand on dit, tu dois aimer ton frère comme toi-même. Et alors là, tu dis, ah ouais mais non, lui, il ne mérite pas que je l'aime. Donc, euh, pas de problème, Seigneur. Ah, oh, mais je, je, je... Oui, Seigneur, je, je n'obéis pas à tes commandements, pas toujours, c'est vrai. Mais tu, tu me pardonnes. J'ai entendu, je vous l'ai peut-être déjà dit, moi j'ai entendu des gens qui me disaient, mais je peux pécher, de toute façon Jésus va me pardonner. <rire> Là c'est foutu. Désolé, c'est foutu. Et c'est ce que Jean veut mettre, euh, raboter, détruire une assurance erronée. Et moi je pense qu'à chaque fois que Jean écrit ces passages-là, et ça ne va pas être fini, hein, parce qu'il va y en avoir, il veut au contraire nous faire prendre la juste température de ce que nous sommes et nous dire, après que nous nous sommes, analysé comme étant, ne méritant pas d'être sauvé, il nous le dit, je vous le rappelle, votre péché est pardonné. Wow. » Lorsqu'il écrit ceci, Peut-être dans vos Bibles, c'est une autre version. Lorsqu'il écrit « Je vous écris ceci » et après ça, il dit « Je vous le confirme », il y a certains passages qui dit « Je vous l'ai écrit ». Mais si à la fois, il insiste autant, parce que vous voyez qu'il insiste plusieurs fois, « Je vous écris vos péchés, vous pardonnez, je vous, je, vous le, je vous le confirme, vous connaissez le Père, je vous le confirme, vous connaissez celui qui est de le commencement, je vous le confirme, la parole de Dieu demeure en vous. Je vous confirme que vous connaissez Dieu, je vous confirme que vous avez vaincu le diable. »« Il veut nous assurer que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. » Heureusement qu'il écrit la suite. Et vous voyez qu'il y a trois catégories dans ces passages-là, ok Vous voyez qu'il y a des enfants, qu'il y a des pères et qu'il y a des jeunes gens. Ça, ce n'est pas les vieux, les jeunes et les bébés dans l'Église. Ce sont ceux qui ont une progression spirituelle. Les, 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 les enfants, ce sont ceux qui découvrent la parole de Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Ceux qui, finalement, sont au début de leur foi et ne savent pas trop si oui ou non Dieu les a pardonnés. Vous avez certainement ces doutes. Moi, au tout début de ma foi, j'étais super heureux quand Christ est venu rentrer dans ma vie parce que je... Et deux, trois semaines après, euh, je n'étais plus trop sûr. Et bien, Jean, il dit, mais je vous, ai... vous qui êtes des, des bébés dans la foi, des, des nouveaux-nés dans la foi, mais je vous l'assure, vos péchés sont pardonnés. Et puis après ça, il parle aux pères, aux plus, aux plus matures quelque part, ceux qui ont grandi un petit peu. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous le connaissez. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Vous le connaissez. Vous, vous le savez qui c'est. Et puis il continue. Je vous ai écrit, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable. Il est vaincu. Vous, avez, vous y êtes arrivé. C'est quoi la force du diable Quelle est la, la plus grande force du diable Pardon. Oui, trompé, mais quel est le plus grand argument du diable Oui, le doute aussi, la mort. La mort, la mort, la mort nous tenait captifs et Christ, et c'est le diable qui nous, nous enchaînait avec cette mort. C'est ça que, que, que le diable voulait, et là il dit finalement, vous avez vaincu le diable, vous avez vaincu la mort. Et, et tout ce qui en découle, évidemment, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Hein, le doute, le péché, je ne sais plus, j'ai quelqu'un qui a encore dit autre chose. Mais vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu. C'est une assurance, c'est vaincu. Il continue, vous connaissez le Père, je vous le confirme, enfin, vous le connaissez le Père. Vous n'êtes pas en train de, de connaître quelque chose d'autre, où il n'y a, a pas un autre truc à découvrir. Non, vous le connaissez le Père. Je vous le confirme, vous connaissez celui qui est, dès le commencement, quand il écrit ça au Père, ça veut dire, je vous, je, je, vous, je vous confirme que vous connaissez celui que vous avez connu au début. Il est encore le même. Dieu n'a pas changé. Il est toujours dans la même direction. Dieu veut toujours offrir la même chose. Il est là pour vous, pour vous, pour vous soutenir. Il est là pour vous aider à vaincre le péché. Il est là pour vous vous, faire, vous amener à, aux portes du paradis pour qu'il puisse venir vous chercher. Je vous le confirme. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que c'est ça le but. Bien sûr, on est sauvé par grâce. Bien sûr, on est sauvé par grâce. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir ça comme certitude Comment vous pouvez avoir ça comme certitude Comment est-ce que je peux avoir ça comme incertitude Comment est-ce que Jean veut nous amener à avoir ça comme certitude Petite réponse Un essai Amen Avec l'Esprit de Dieu en nous, oui. Mais parce que... Alors, je vais de nouveau reprendre ma feuille que j'ai de nouveau perdue. Parce que, premièrement, nous ne sommes pas des menteurs, ou en tout cas, nous ne voulons pas l'être. Deuxièmement, nous ne nous prétendons pas être coupables d'aucun péché. Nous savons que nous sommes pécheurs. Troisièmement, nous ne disons pas que nous connaissons Dieu sans obéir à sa parole. On veut lui obéir. On n'y arrive peut-être pas toujours, mais on veut. On veut. Et quatrièmement, on fait des efforts pour aimer nos frères. Ce n'est pas parce qu'on est pardonné de nos péchés que nous pouvons vivre n'importe comment. Parce que sinon, pourquoi Jean il écrit ça Pourquoi Jean il écrit ça Mais si tu fais tous tes efforts, si tu veux persévérer, dans la communion avec Lui, pour ne pas être hypocrite, ben, sois certain, tu es pardonné. Même si ça t'arrive de tomber, nous avons un avocat. Si nous péchons encore, on l'a lu quelques versets plus loin. Avant, nous avons un avocat. Et quand il est dit si nous péchons encore, c'est pas euh, peut-être que, non, c'est certainement ça va arriver. Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, finalement, ben alors, Christ n'est pas mort pour nous, quoi. On n'a pas besoin de Lui. Si quelqu'un dit je le connais, et c'est toujours difficile, hein, ces passages-là, je peux vous assurer qu'en tant que pasteur, c'est excessivement difficile quand quelqu'un sait ce que Dieu demande, mais ne le fait pas. Et il y en a plein, allez, comme ça. Il y en a plein, plein, plein. Je sais ce que Dieu veut, mais je fais à ma tête. Oui, mais c'est un mauvais signe, ça. C'est un mauvais signe. Mais je suis sauvé. Hein. Heureusement que ce n'est pas moi qui tiens les clés de la porte du ciel. Mais je suis sauvé, hein, parce que quand j'étais petit, j'ai fait mon baptême. Hein. Euh... Ouais, mais où est l'évidence Vous vous souvenez que j'avais mis un passage avec Don Carson Où est l'évidence de ton salut Où est l'évidence de ton salut Pourquoi il n'y a pas de changement Pourquoi est-ce que tu sais ce que Dieu te demande d'obéir et tu ne le fais pas Il y a une différence entre tomber et se rebeller. Et c'est pour ça que Jean écrit cette lettre. Et je termine avec ça. C'est pour ça que Jean écrit cette lettre. Parce qu'il veut bien faire comprendre dans l'Église que ce n'est pas une pantomime qu'on joue. Il s'agit de notre âme, il s'agit de notre salut éternel, il s'agit d'avoir la certitude de vivre en communion avec Dieu. Il s'agit de cette certitude d'avoir « vos péchés sont pardonnés, mais vous êtes pécheurs. »« Vos péchés sont pardonnés. Aime ton prochain. »« Vos péchés sont pardonnés. Obéis à ma parole. » Vos péchés sont pardonnés. Arrête d'être hypocrite. Seigneur, moi je ne peux plus rien dire d'autre à travers cette parole que de me rendre compte que c'est trop haut pour moi. C'est trop haut pour moi. Seigneur, si tu ne me, me disais pas dans ton écriture que finalement j'ai l'assurance d'être pardonné parce que je lutte avec tout ça, et parce que je veux t'obéir, et parce que je veux faire des efforts, je te remercie parce que sinon je serais totalement désespéré, Seigneur. Je te prie pour des frères et sœurs ici qui luttent en ce moment avec leur vie, luttent avec le péché. Seigneur, on est tous pareils. Je veux, Seigneur, que tu leur mettes au fond du cœur cette assurance, Seigneur, que accrochés à toi, dépendants de toi, vivant pour toi, par toi et à travers toi, ils sont pardonnés. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre ni dans le ciel par lequel il a été donné d'être sauvé. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, qui plient sous le poids de leur faute. Je te demande de les libérer du péché. Que tu les libères de ce qui les tient si facilement captifs. Seigneur, je lisais encore un passage, un, 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 un sondage sur la pornographie dans l'Église. Seigneur, c'est alarmant. Je sais même pas que les femmes avaient ça comme problème, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous revenir à toi. Nous savons que tu veux nous pardonner. Nous savons que tu veux nous libérer du péché. Seigneur, nous savons qui tu es. Nous t'avons connu dès le commencement. Nous savons que tu n'as pas changé, Seigneur. Nous savons que tu ne tolères pas le péché, mais tu meurs pour lui. Seigneur, je lisais encore d'autres choses qui, qui sont le manque d'amour dans l'Église, Seigneur. Aide-moi, aide-nous à nous aimer encore plus à faire un effort, à ne pas nous regarder uniquement à ce que nous sommes, mais à ce que toi, tu as fait. Seigneur, si Jean a écrit cela, c'est parce que c'était important. Seigneur, toi, tu connais notre cœur. Tu connais où nous en sommes. Tu connais nos luttes. Tu connais nos tristesses, nos désespoirs. Et en même temps, nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Parce que nous avons, oui, Seigneur, vaincu le diable. Seigneur, nous ne pourrons jamais te remercier suffisamment. Nous ne pourrons jamais chanter suffisamment notre louange, Seigneur Jésus, pour ce que tu as accompli. Et je te prie pour tous ceux qui, en ce moment, luttent encore avec le péché, qu'ils aient cette certitude, Seigneur, que tu as vaincu le diable. Aide-les, Seigneur, à vivre conformément à l'appel que tu leur as donné. Aide-les, Seigneur, nous savons que ta grâce nous dépasse, ta miséricorde nous dépasse. Moi, je ne peux que te remercier, Seigneur, que lorsque je m'approche de toi pour te demander pardon, je sais que tu me pardonnes. Je ne peux que te remercier, Seigneur, parce que quand tu me fais peser sur moi et dans mon esprit quelque chose qui ne va pas, tu le fais pour mon bien, pour que je le change, pour que je le transforme. Seigneur, je veux que te remercier pour tous mes frères et sœurs ici et ceux qui entendront ce message par Internet. Seigneur, je te remercie que ta parole elle est à la fois dure, mais ô combien nécessaire et bénéfique Merci, Seigneur, parce que je veux être certain de ce que tu as lu, dit par ta parole à travers Jean. Je vous écris pour vous sachiez que vos péchés sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Merci, Seigneur. Nous allons encore te chanter, Seigneur Jésus, justement pour tout ça. Amen. Amen.